0: Es lunes y ya lo saben, que es momento para la sección de la mano del Colegio de Procuradores. Nos lo prometía ya en la pasada, la pasada semana, en el pasado episodio, Blanca Carpintero, que volvería a estar con nosotros para hablar de ciertas cosas concretas, dudas que deben saber los ciudadanos de la justicia. Blanca, buenos días, aquí de nuevo. Muy buenos días de nuevo. <ríe> si te parece, pues empezamos a contar a los ciudadanos dudillas que tienen que nos hacen saber. ¿Qué es el LexNet?
1: Uf, ¿Qué es el Lesnet? Os creo Fascinada, recordar que, ¿no? que el otro día, cuando hablábamos, os decía que yo ya soy generación Lesnet. Ahora que están tan de moda las generaciones estas de millennials y demás, pues bueno, Eso yo soy es, generación Lesnet. Sí, porque yo me colegié, como os decía, en 2011. Y en 2011 ya existía el SNED. En la época de, de mis tíos, que también os hablé de ellos el otro día, pues cuando ellos empezaron, evidentemente no existía el SNED. Todo era mano, tenías que ir allí al salón de notificaciones, tenías que ver qué papelotes tenías allí que te notificaban de los asuntos que llevabas y echabas la firma para informar luego al cliente y informar a tu abogado. ¿no? Ahora no, ahora tenemos una Esto cambió, plataforma ¿verdad? totalmente distinta, donde el SNED lo primero que tendríamos que decir a los oyentes es para que se sitúen, es como una especie de, de programa, página, bueno, es como un portal, ¿vale? Yo lo definiría como un portal, uh -huh. donde accedes con un certificado electrónico, lo mismo que podemos tener un DNI electrónico, también podemos tener certificados, y con ese certificado que hace las veces de clave, tú accedes. En la pantalla, pues tienes como si fuera un buzón de correos, tienes tus notificaciones. Vas una a una abriendo esas notificaciones... Miras el contenido y tú desde el programa de gestión informático que tenemos en nuestros despachos, la mayoría instalados, generamos las notificaciones. Es decir, esa notificación que nos llega del juzgado eh, la vemos, eh, explicamos en el cuerpo del correo electrónico que adjunta a la notificación el contenido y eso lo enviamos al letrado con el que estamos trabajando que es quien lleva, pues para que nos entendamos, la defensa ¿no? de nuestro cliente. Nosotros recibimos la notificación, informamos al letrado y en determinados casos también al cliente. Al cliente muchas veces trata de no aburrirle con notificaciones que a veces no tienen interés, que son muy técnicas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras que sí que hay que notificar, pues imaginémonos algún tipo de plazo, por supuesto se si tiene que comparecer, el señalamiento de la vista y cómo no la sentencia, vale. Entonces hay notificaciones que se hacen solo al abogado y otras al cliente y al abogado. Y bueno, pues nosotros en algún caso, pues claro, lo tenemos que explicar el contenido de esa notificación, si tiene que presentar escrito, el plazo que tiene, cuándo finaliza el plazo, muy importante. Nos lo agendamos y así Lesnet nos permite, por un lado, recibir esas notificaciones y por otro lado, como respuesta a muchas de ellas, también nos permite presentar escritos. Volvemos a entrar en esa plataforma y en vez de meternos en nuestro buzón donde recibimos notificaciones, nos vamos a otro apartado en el cual presentamos escritos. Y todo esto firmándolo, ya no de forma eh, manual, como hacían nuestros, iba a decir, antes, antepasados, no, predecesores, ¿Sí? y lo firmamos con ese certificado electrónico que equivale pues, a lo que es la firma electrónica que todos conocemos. Y automáticamente presentamos a través de esa plataforma lo mismo que presentamos mmm, vía registro electrónico vía telemática cualquier solicitud o cualquier escrito con una administración pública en este caso estamos mandando nuestros escritos al juzgado de referencia en el asunto de referencia normal, eso pues hombre
0: normal, facilita que sea una mucho una nueva era no blanca claro
1: facilita <risas> mucho porque bueno pues puedes presentar escritos y recibir notificaciones a cualquier hora pero eso también tiene un problema porque lo de a cualquier hora pues se puede imaginar los oyentes mmm, mm. qué significa
0: a cualquier hora a cualquier claro hora que sí. y es que es así por qué la justicia acumula tanto retraso Blanca porque la gente debe saber que se siguen unos plazos como bien comentabas que no todo es de hoy para mañana no pero en ocasiones uh -huh. a veces se nos cita un juicio para dentro de años a qué se debe esto pues sí mira eh, se da a veces la
1: paradoja no de que la justicia marca plazos manda marca vencimientos respecto de escritos que hay que presentar trámites delegaciones y claro si a ti se te pasa el plazo digo a ti en sentido figurado, ¿no? sí, pues puede ser a, al cliente o al abogado, o hay un descuido por parte de alguien, bueno, pues eso, ese trámite es prácticamente ya insubsanable y pone eh, fin al procedimiento. Sin embargo, bueno, pues tú cumples los plazos, presentas tus escritos, compareces, pero luego hay una no monumental en los juzgados. Pues bueno, eh, yo creo que hay un cúmulo hay de, de circunstancias. ¿no? Al final, la propia organización judicial ...hace que a lo mejor en algunos partidos judiciales... ...el número de juzgados sea escaso... Uh -huh. ...el personal también es un hándicap... ...al final pues hombre... ...los medios a veces son insuficientes y cuando hay muchos asuntos pocos juzgados y el personal no está bien dotado no están totalmente cubiertos como deberían esos juzgados pues eso hace que haya un exceso de asuntos un exceso de trabajo y un déficit de personas y de recursos que pueda gestionarlo adecuadamente entonces al final es un cúmulo de circunstancias pero el que sufre como siempre y el que paga el pato pues es el el administrado ¿no? en este caso el el, justicia, el justiciable el beneficiario del uh -huh. servicio de justicia
0: eh, Blanca eh... ¿Qué es eh, la provisión de fondos? A lo largo de, de este tiempo han pasado por los micrófonos de Vive Radio distintos compañeros tuyos. Hablábamos con alguno de ellos de este tema de la provisión de fondos porque parece que a los ciudadanos les cuesta pagar por adelantado a un procurador, ¿no?
1: Bueno, pues es un poco lo que estabas comentando al final, ¿no? Es un adelanto, pero no es un adelanto gratuito, un adelanto que, que sea digamos, injustificada. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando te haces cargo como procurador, también como letrado, por supuesto, de un asunto, eh, es un contrato de, de servicios, ¿no? Tampoco es un contrato que, en el caso del letrado, por ejemplo, vayas, vayas a resultados, vayas a éxitos. O sea, lo que tienes que hacer el letrado, como cualquier buen profesional, es poner todos los medios para que la causa mmm, salga adelante y salga bien conforme a los intereses de su cliente pero es un poco el ejemplo como con los médicos, ¿no? Al final, eh, tú cuando te operas no tienes una garantía de éxito o cuando vas por una enfermedad no tienes una garantía ah, claro. de que esa enfermedad se vaya a curar, pero sí tienes una garantía por parte del presidente de que se van a poner los medios. Aquí sucede lo mismo. Y en el caso del procurador, por ejemplo, cuando pedimos esa provisión de fondos o ese adelanto que puede ser X porcentaje de cuya importe al final se liquida al final del procedimiento, pues es una manera también de garantizar incluso, no solamente el cobro de nuestros derechos, que por arancel nos corresponde y que tenemos que vivir de algo, porque lo decías antes, ¿no? Los, los procedimientos no duran semanas, no duran meses, duran claro. años. Entonces, claro, yo puedo eh, tener varios asuntos abiertos, pero si no cobro absolutamente nada de ninguno, yo no llego a que termine ese asunto.
0: claro y que uno puede evidentemente decir, son, tengo bueno, son, que vivir son y, tengo años, gastos, ¿no? claro, y, y tengo
1: unos gastos. Claro, y tengo unos gastos, ¿no? Gastos que genera también el mantenimiento del despacho y, por supuesto, el propio procedimiento, porque en algunas ocasiones hay que hacer desembolsos como, por ejemplo, pago de tasas, que lo llamamos suplidos, hay que generar copias para la otra parte, que esos son derechos, y a veces en copias, bueno, pues te dejas un, un buen caudal. Entonces, todo eso hay que pagarlo. Y el tiempo que el procurador está dedicando a ese asunto, bueno, pues sí que tiene ¿no? que ser pagado, no solamente al final del asunto, sino también, bueno, pues a medida que se van dando pasos dentro de ese asunto.
0: Eso es, que aunque sea una cifra pequeña de un cliente, de otro, de otro al final, claro, para claro. vosotros... Eh, se acumula mucho. Hablábamos el lunes, eh, hace dos lunes ya, con el decano de vuestro Colegio de Procuradores, con Elías Gutiérrez, sobre el portal de subastas, Blanca, para ir cerrando esta sección de, de hoy. Vamos a hablar eh, un poquito de este portal de subastas. Es una her herramienta que está teniendo gran éxito, ¿verdad?
1: Pues sí. Además, yo creo que el propio decano, no el propio Elías, os lo ha comentado a vosotros y, y a todo con el que hablan, os ¿no? insiste mucho, en esta herramienta y, bueno, pues al final el, el Colegio de Procuradores no deja de ser, como hemos venido comentando, pues una entidad también especializada, ¿no? Que al final, bueno, pues, pues está dando salida a bienes de todo tipo. Este, este portal al final es una plataforma, lo mismo que sucede con Lesnes, son plataformas informáticas, son modernos también ya empiezan a ser cada vez más intuitivas, más sencillas uh -huh. y, bueno, pues al final lo que se pretende es que se desatasquen los procedimientos, ¿no? Eh, no solamente con el portal de subasta, sino también con la labor que hace el procurador. Hay que tener en cuenta que el procurador nace, como te decía al principio, como representante ¿no? del, del cliente para defender sus intereses, pero también, en cierto modo, defiende los intereses de la propia Administración de Justicia. Estamos diciendo que es lenta, que está atascada. Si el procurador como tal es capaz, y yo creo que lo somos, de, de ayudar, de colaborar como, como agente ¿no? dentro de esa administración a la hora, por ejemplo de, de acelerar las notificaciones ¿cuántas veces hay que hacer una notificación al, a la parte contraria y, y bueno, pues el sistema judicial la organización de la justicia, pues tarda lo suyo porque tiene los, las personas que tiene ¿no? y los medios que tiene, sin embargo cuando es el propio procurador, pues esto se agiliza bastante, entonces hay una serie de trámites que al igual que sucede en otros países yo creo que en España se van asumiendo ya poco a poco por el procurador y se me antoja a decir que dentro de muy poquito, unos años tal vez, la figura del procurador, dentro de lo que es el funcionamiento de la Administración de, de Justicia, va a, ser, va a ser bueno imprescindible prácticamente mm. ya no tanto como un colaborador del letrado, que es como se ha visto durante muchos años, sino como un colaborador de la propia Administración de Justicia. Es una figura que estaría a caballo casi entre lo privado y lo público, diría yo.
0: Pues Blanca, me encanta este mensaje con el que cerramos la sección de hoy lunes del Colegio de Procuradores. Gracias por habernos acompañado durante estas dos semanas. Nos vemos otro lunes, ¿eh? Si te animas. Bueno,
1: pues cuando queráis, ya sabéis que a disposición y que muchas veces hay que hacer pedagogía, pero bueno, yo creo que lo importante es que la gente vea sentido ¿no? a todas las profesiones y, cómo no, también a la nuestra.
0: Por supuesto que sí. Pues a todos ustedes, nuestros oyentes, les esperamos el próximo lunes, aquí en la sección del Colegio de Procuradores.